0: Ja tervetuloa tanssistudio podcastin pariin. Tässä vieressäni istuu Effina Jalanen ja minun vieressäni Saara Sorsa. Me ollaan tanssijoita, tanssin harrastajia ja tanssi on iso osa meidän elämää. Tässä podcastissa me keskustellaan tanssista, tanssikulttuurista sekä tanssisalan ulkopuolella tapahtuvista tanssiin liittyvistä ilmiöistä. Ja jos tosiaan kuuntelet meitä Spotifyn kautta, niin klikkaa sitä Seuraa-nappulaa, niin löydät aina uudet jaksot. Ja, jeesit meitä. Yes,
1: Tänään meillä on aiheena breikki ja meillä on vieraana tanssia, yrittäjä ja yksi Suomen ja maailman kovimmista b Jussi Fokus-Sirviö. Tervetuloa! Yeah.
2: Hei, kiitos kutsusta, ilo olla messissä. Oikein hyvä meininki, päivä lähtenyt hyvin käyntiin ja tota, mikäpä tässä ei mm. ole valittamista.
0: Aurinko paistaa. Mitäs oh, teillä.
2: <laughs> joo, joo, kesä jatkuu. <laughs>
0: toivottavasti. Sä mm. oot jo 25 vuotta ja voittanut yli 50 sijaa, ensimmäistä sijaa ympäri maailmaa. Saanko kysyä ihan muuta ensimmäistä? Sanotaan. tosi monessa lähteessä sanotaan, että yli 50. Niin onko sulla tarkkaa lukua?
2: No mä myönnän, että mä lopetin laskemisen tuossa noin 10 vuotta taaksepäin ja silloin se oli jo yli 50. Eli tarkka luku ei tällä hetkellä ole. On niitä jotain tullut senkin jälkeen, eli tota, vaikea, vaikea heittää hatusta, mutta 50 rapijat, sanotaan näin.
0: Mm. Noniin. Noniin. <laughs> tämän lisäksi olet opettanut satoja workshoppeja ja tuomaroinut maailman suurimmat katutanssikisat. Summuka on myös nimetty Kabats Hollannissa. IBE Focus on Food Work Battle. Mutta mistä tämä Kaikki Suuri sai alkunsa?
2: Kaikki sai alkunsa, joo, joo. Kaikki sai alkunsa Muuramen nuorisoseuran talolta vuonna 1995 keväällä. Mä olin silloin pikkupoikoja ja asustelin Keski-Suomessa Muuramen kylällä, en kaupungissa vaan kylässä ja tota, sitten kävi silleen, kai me käytiin diskoissa, miksi me kutsuttiin niitä silloin, että käytiin, käytiin bilettämässä sitten ikätovereiden kanssa ja sitten yhtäkkiä bileissä aukesikin rinki keskelle ja se rupesi joku pyörii villisti selällä ja tekee matoa ympäri rinkiä ja kaikki oli vähän että hetkinen että mikä se juttu tää on ja sitten se sitten lähti. Sitten piti päästä koittaa se oli ehkä vähän jännittävän näköistä ekaa, että en ollut ihan varma mitä siellä tapahtui, mutta sitten mun luokkaveri paras ystävä Jarno suositteli mut breikki tunnille mukaan ja sittenhän se oli menoa siitä eteenpäin.
0: Sitten puhutaan ihan hetki Breikistä ylipäätään, että mistä tämä itse laji on saanut alkunsa?
2: Breikkaus on lähtöisin New Yorkista 70-luvun alkupäästä. 73 oli ensimmäiset DJ Kuhurkin järkkäyntä bileet tuolla länsi Bronxissa ja legendat kertoo, että siellä oli breikkareita jo mukana ensimmäisissä bailuissa. Mutta sitten tämä breikkauksen määrittely oli siinä vaiheessa, ei sitten vielä kutsuttu breikkaamiseksi silloin. Eli lähinnä tanssittiin pystyssä ja sekoiteltiin erilaisia lajeja ja sitten koitettiin burnaa vastustajat, eli, eli tota, tehdä jotain juttuja, mikä, mikä ne näyttää huonolta näyttää, että on bileitten kukku. Niin siitä se lähti. Sitten pikkuhiljaa, pikkuhiljaa breikkarit koskivat enemmän lattiaa ja jossain vaiheessa jäi ne jäivät lattialle ja tota, senkin lopun loppupäädyssä sitten rupesi porukka pyörimään villisti. Puerto Rikolaista homma, homman haltuun ja tuota, laittoi brekkarit selälle ja pyörimään ja... sinne se menee sen luvun puolelle. Iso maailmahan se tietää vasta 80-luvun alkupäänsä sitten kun reikkaus meni leffoihin ja videoihin ja mainoksiin ja muuhun niin sitten 83-84 Suomessakin villitys lähti käyntiin kun tuli isot, isot teatteri.
0: No niin, me ollaan itse asiassa tehtykin tästä jakso.
1: Joo, tai sä alustit uh-huh. tuosta joo. Crazy lex kolonista
0: Joo, ollaan esitelty. Mä
1: näin
2: joo, tota, en ole kuunnellut jaksoa vielä, mutta täytyy käy <laughs> tsekkaamassa jakso sitten, että pysytäänkö, pysytäänkö linjassa. Joo, <laughs> <laughs>
0: <Puoliista>. saa, <laughs> saa laittaa <laughs> kommenttiin. sitten siis yeah. mä haukkasin taas vähän ehkä ison, palan ja henkilön hmm. esiteltäväksi lajista, josta en vielä tiedä mitään.
1: Niin kun on meille molemmille aika vieras. Et, m- mä olen opiskeluaikoina, meillä oli, tota, oli siitä muutama tunti, mutta et, en, ei meistä kumpikaan tiedä lajista sillä oikeasti mitään. Et, se on ehkä mitä on nähnyt just niin musavideoilta ja miten se on ollut hmm. mediassa esillä.
2: Niin, niin. ja se on aika iso kokonaisuus sitten, jos vaikka Reisileksiä on silloin, että loki lähtee purkamaan, niin siihen ei yksi podcastin jakso riitäkään. Päyttää Joo, TV-tä. sen mä tota
0: tajusin siinä, että sit, kun meillä on sellainen vähän niinku sarja, että legendojen jalanjäljessä, niin, niin esitellään aina, toinen esittelee yhden ja toinen esittelee toisen, niin sit siinä about tuntiin vähän reiluun pitäisi saada kaksi isoa henkilöä, niin se on aika täytyy nipistää aika niin kuin mm. pieneksi mm. sitten. Mutta joo, sen mä huomasin, siihen, kun mä aloin purkaa sitä henkilöä, että okei, okay, no niin, tällainen <laughs> sitten.
2: Että vähän
0: mutkat suoreksia,
2: just näin,
1: piltä
0: vähän <laughs> 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 Joo, vähän, vähän sillälai, mutta
1: mut joo. Mm, mistä toi breikkaussana tulee? Kun siis sen mä oon ymmärtänyt, että breakdance on niin kuin kielletty. Sitä ei saa sanoa.
2: Breakdance on cancelut, break, kyllä. Breakkaus. Niin, uh, niin
1: miten tämä tota, menee virallisesti tämä homma?
2: <laughs> no ihan ensimmäisessä, niin kuin sanoin tuossa äsken, niin ei ne oikein tiennyt vielä itsekään, että miksi sitä kutsutaan. Ja sitten tämä Cool Herc-niminen heppu, joka, joka niitä bileitä järkkäsi, toki se oli paljon muitakin deitä, mutta sillä oli sitten omat, omat tanssiansa. Ja Cool herk huomasi, että hetkinen, kun tulee tämä niin sanottu break-kohta biisissä, missä kaikki muut instrumentit droppaa pois ja jää, jää rummut ja perkussio. on, niin silloin porukka seko lattialla, silloin porukka menee ihan palaseksi hajoaa. Ja sitten Her- Herkki oli sitä mieltä, että no entä jos mä kaksi levyä näitä samoja levyjä, että mä toistan sitä samaa pätkää niin kauan kuin vaan riittää virtaa. Ja sitten se antoi enemmän aikaa niille tanssijoille seota lattialla, ja siitä se antoi sitten nimen niille, että ne olivat break boys tai break girls. To- toki siinä vaiheessahan ne oli hyvin nuoria tyyppejä. 12 13 14 vuotiaita pikkukavereita, niin sitten ne oli breakki poikea breakityttejä, jotka selättiellä heilu. Eli who are nimeä ja se oli niinku tota no siis tanssi, mikä tapahtuu break eli break musiikki. Ja musiikkiin. Tota, sitä kautta sitten ruottein puhuu breakgen kuin. Tanssitaan, tanssitaan niihin breakkeihin, eli breikkaus tai breakki. Ja sitten 20-luvun alku kun Lesbat otti homma haltuun ja Hollywood otti, teki hommasta bisnestä, niin tota, sitten, sitten oikeastaan lehdistö ja media rupesi kutsumaan sitä breakdowns nimellä, mikä sitten näille uusille, näille tai siis vanhoille hepuille oli vähän semmoinen yllätys ja märkä rätti kasvoja, että otetaan täteen juttu, annetaan sille uusi nimi, mikä vetoisi vähän paremmin massoihin ja kutsutaan sitä sitten sillä tästä eteenpäin. Tietysti juttu, että, että levisi ja tota, sitä kautta on edelleen mahdollista, ja tuli hirveästi uusia harrastajia ja tanssijoita, mutta sitten taas pitää pysyä uskollisena jurille, niin tuossa tota, nyt on Oli paljon eri, eri nimiäkin, millä sitä olisi voitu kutsua. Muun muassa jotkut kertoo, että Hipidi Hop oli semmoinen haukkumanimi, millä kutsuttiin prekkareita ennen kuin oli puhetta hip hopista tai hip musiikista tai, tai muusta eli tota, se oli niinku semmoinen dissaus breikkareille, että siellä ne pomppii siellä ringissä ja disco jotka eivät tykännyt yhtään näistä, näistä hip hop jutuista, niin ne oli, tuolla tyypit, että pysykö siellä omissa, omissa bileissään, ne ei pääse meidän hienoille klubeille anyways. Ja tota, mitäs muuta, go off, go off. eli niinku käytännössä, että viimeinen vaihe silmää ja se otaa. niin se oli, se oli yksi nimi mitä käytettiin breikkauksista alun style, pomppivia, pomppivia jora, jora, ja Bojoing Style oli yksi breikkarit oli semmoisia pomppivia Joraja ja sitten jotkut käytti semmoisia missä oli pompula päässä ja sitten se pomppi siellä niin se oli Bojoing Style. <laughs> ja sanotaan, että olisi ehkä vähän erilainen, erilainen historia ollut jos se olisikin nimetty yhtäkkiä Bojoing-tyyliksi. Ei ehkä olisi olympialaisessa <laughs> mittarissa tai niin kuin lähitulevaisuudessa. Lähi
0: No, kiva nimi. nimiä. on hyvä. <laughs> joo, preikki, preikki toimii.
2: Preikki on hyvä. Pysytään joo. siinä joo.
0: <laughs> mitä sitten, sitten sä mainitsitkin tuon b-boying ja b-girling, niin mitä nämä käsitteet täsmälleen tarkoittaa?
1: Ja mitä se b-boyina oleminen vaikka pitää sisällään muuta kuin sen tanssimisen?
2: Joo. Ensimmäinen termi oli tosiaan se B-boy tai B-girl. Eli jos oli Breakerilla, niin sitten siksi niitä kutsuttiin. Ja sitten tuossa joskus 90-luvun puolivälissä se oli B-boying, oli semmoinen vähän niin kuin, tai B-girling oli semmoinen vastaisku sille, kun sitä breakdancea pörrasi joka puolella. Ja Jonneria harmitte se, että, että niitä ei, ei oikein huomioitu tai kuunneltu, niin ne oli sille, että ei enää mitään breakdancea, vaan B-boyingia. Eli haluttiin niin pysyä enemmän siinä alkuperäisessä vaikka se olikin sinänsä niin kuin uusi termi uudelleen muokattu termi siihen kuvaamaan sitä mitä ihmiset tekee mutta tota, mitä se tarkoittaa olla b boy tai b girl mulle lyhykäisyydessä se tarkoittaa sitä että saa musiikista kiksejä ja sekunnista niistä ja tietää vähän jotain perusteista ja vie niitä vähän eteenpäin tuntee vähän kulttuuria ja tuntee vähän historiaa historiaa mutta ei se nyt tarvi sen kummempaa kumempi mörkö, mörkösen termi olla, että jos tykkää breikkaamisesta ja se musiikista ja se on niin kuin oma tapaa ilmasta itseensä, niin sit, sit voi sanoa, että on piinpoita boy
1: okay. No miksi tota just breikkaus on sun juttu? Mikä siinä on parasta ja mikä siinä silloin vuonna 1995 vei mennessään? Et miten sä oot niinku sieltä päätynyt tähän pisteeseen, missä sä oot nyt?
2: No 95, Keski, keskivaiheella 90 lukua, niin eihän se ollut mikään juttu, että pojat olisi tanssineet. Että ei se ollut semmoinen juttu, mitä harrastettiin pikkukylillä tuo Keski-Suomessa. Jotenkin, kyllä se oli se extreme ja semmoinen crazy energia ja sitten ehkä semmoinen, se justiin se pätle kulttuurikans, että vähän, vähän haastetaan tyyppejä, kukkoilla ja testataan että mihin omat taidot riittää, niin se oli se, mikä siinä sitten kolaatti pikkujussiin. Ja tota, myöhemmin tottakai sitten tanssillisuus ja sitten musiikki tuli tosi paljon tärkeämmäksi osaksi sitä Kyllä mä tykkäsin heti saman tien kun mä kuulin räppiä ensimmäisiä kertaa mä sain se kasetteja mun siskolta way back niin tota, Kyllä ne heti tosi kovaa niin Varmasti siis se crazy energia, extreme, vauhti Joku, joku semmoinen tietty vaarallisuus, että jos siihen hyppärinkin. niin Murtusäriluku kopsattaa Ja sitten se musiikin, musiikin meno ja energia kanssa. toisaalta sitten jos rappia tai break mietti, miettii, niin sitten aika lailla sama energiahan se on, mikä niistä tulee. 40-luvun rap-musiikki oli tosi, tosi raakaa ja tota energistä ja semmoista niinku vaarallista kanssa. Tosi erilaista kuin mitä nyky, nykyajan rap-musiikki tai hipop-musiikki. Niin Musiikkia extraa oli se, mikä mulle kolattiin.
0: No niin. Hei, mitkä muuten asiat on tällä hetkellä breikissä muotia tai niin kuin tietyllä tavalla trendikkeitä? Koska tosi monessa tanssilla ei saina tule jotain tiettyjä juttuja.
1: Mitä aina tehdään? Hetken aikaa mm. tulee joku toinen. Tai tämmöisiä, onko jotain suun, niin kuin tyyli-ilmiöitä, suuntauksia?
2: On paljon joo, kyllä, kyllä se menee tosi paljon aloissa aina, että mikä milloinkin on trendikästä no, tänään, mikä milloinkin voittaa isot skabat, niin seuraavana vuotena sitten Massa seuraa perässä, <laughs> mikä vähän tylsää Tylsää kun laji, lajin tota, Yksi tärkeimmistä jutusta on se, että näytetään itseltä ja olla oma perässä ja tehdä omia tyylejä, mutta Tällä hetkellä sanoisin, että semmonen superihmisyys on tällä hetkellä trendikästä, että osaa tehdä ihan kaiken, että ei ole mitään heikkouksia ja se on oikeastaan vähän, niin kuin, vähän niin kuin kehittynyt siihen, että aikaisemmin ollaan aina sille, joku yksi juttu on, mitä kaikki koittaa, mutta nyt on sille, että kaikista parhaat tyypit, niin no entistä nuorempia ne osaa kaiken. Katsotaan sitten, mikä on seuraava vaihe tästä, vaikea sanoa, mutta niin kuin monissa muissakin lajeissa, jos katsoo, katsoo vaikka skeittareita, niin aina se on vain nuorempi. Nuorempia ja nuorempi se sukupolvi, jotka on ihan mestareita siinä, niin sama juttu breikissä oikeastaan. Ja tota, niin. Tän hetken juttu on se, että ei ole mitään heikkouksia, mikä on vähän pelottavaa, että Mitä sitten seuraavaksi niin mihin suuntaan mennään?
0: Mm, kevyt. Me ei Joo.
2: Mm, ei kyllä. <laughs> kyllä joo. Ja se riippuu tosi paljon maasta, että Eri maissa on vähän erilaiset tyylit edelleen, vaikka, vaikka netti on sitä tuonut paljon, tota, paljon globaalimmaksi ja, ja niin kuin sama, enemmän samannäköiseksi, mutta kyllä se vielä erottuu. Suomessa porukka on enemmän sellaisia, että ne tykkää joraa jora musiikkiin ja sitten tehdä pikkukikkoja, kun saa taas sitten jossain Venäjällä ja Koreassa, niin porukka tykkää lentää ja tehdä kreisejä crazy- ja temppuja edelleen. Niin ehkä sitten... Viiden vuoden päästä sitten nämäkin, nämäkin maatyylit häviää ja kaikki näyttää sitten ihan samalta, mikä on taas tosi tylsää. No
1: miten sä kuvailisit sun omaa tapaa tanssia?
2: Oma tapaa tanssiakin on muuttunut ja muokkautunut
1: aikojen varrella
2: hirveästi. Ja toki se pitääkin vähän muokkautua. Mä täytin 37 just, että jos mä breikkausin samallaan nyt kuin 20-vuotiaana, niin en breikkaus kovin pitkään. Että ei kroppa kestä samoja asioita mitenkään. Oh oma tyylitanssia, on aika uskollinen perinteiselle New Yorkin tyylille ja tota, yhdistele siitä huolimatta hyvin, hyvin avarakatseisesti uusia juttuja, vanhoja juttuja, sitten omaa näkemystä ja omaa fiilistä ja mitä enemmän tulee ikään, niin sitä enemmän siinä fiilissä fiilis ja korostuu ja semmoiset pienet yksityiskohdat, Ettei niinkään enää, että mitä, mitä kreisejä. Ja se tapahtuu vaan sitten ihan semmosia pikkuhipistelyjuttia, missä ei tekikseen.
1: Millainen on New York-tyyli?
2: No New York-tyyli on, tota... on semmoinen, mitenköhän sitä kuvailisi, sekin paino aika alhaalla, että jos miettii, miettii tota... isoja lavoja, niin New York-tyyli ei näytä kovin kummoselta semmosella välttämättä, vaan New Yorkissa kun breaki kehittyi ja klubeilla ja meissä niin ei siellä ollut tanssia käytännössä. Et jos on isot bileet, missä on paljon porukkaa, niin sitten ihmiset tuppaa vähän tilaa sinne, että mahtuu vähän breikkaamaan. Niin New York tyyli toimii pienessä tilassa ja läheltä katsottuna. New York tyyli um, on hyvin yhtä musiikin kanssa ja tota, ja ja, ja, ja. Tietysti mä voisin heittää hienoja termejä, mutta mä en tiedä palveleeksi että siinä on hyvä formia, ja <tos> <tos> upea flavori.
1: mukana perustamassa Flow Mo Crew nimistä tanssiryhmää vuonna, oliko se 2002?
2: Te olette tehneet hienosti taustatyötä, kiitos siitä.
1: Pitää <tos> <palata>. käyttää Googlea, <tos> toisaalta mm-hmm. sieltä ei aina tule ihan totuuksia. Ö, on totta. Ryhmä on edelleen aktiivinen. Onko se mahdollista pyrkiä, jos joku haluaisi ruveta? Ihan niin kuin for real. Niin ja miten ryhmään pääsee, jos haluaa.
0: Esimerkiksi jos mä nyt yhtäkkiä, No Joo.
1: No sun pitäisi treenata ensin kymmenen vuotta. <lipäätä> 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 Vähän <lipäätä> <Vähemmän. lipäätä>
2: pitäisi ehkä käydä tunnella tai vetää vetä omaa treeniä. Öö, me otettiin uusi jäsen tuossa viime vuonna viimeksi, mutta sitä edellisestä onkin jo vuosi vuosikymmenen aikaa. Että tota Ehdottomasti on mahdollista päästä ryhmään, mutta se on aika pitkä tie, mitä, mitä flow pääseminen vaatii, että me ollaan hyvin ystäviä kaikki keskenään, keskenään ja ehkä ennemminkin ollaan sieltä, sieltä niinku kaveriporukasta lähetty, ettei olla, olla niinkään tanssi tanssitaitojen perusteella kasattu tätä ryhmää. senkin pitää olla hyvä tyyppi ja olla lähellä, lähellä tätä porukkaa pitkän aikaa. Ja tota sitten jos, jos ryhmä kokee, että, että olisi aineesta tyypissä olla uusi plomo-jäsen, niin ensimmäinen vaihe on siitä sitten se, että me niin prospektipaita, eli kokeilas, lätkät laitetaan paitaan ja laitetaan paita päälle. Sitten tota, jos kokeilasajan suorittaa hyvin ja ei mokalle hirveästi, niin <laughs> sitten jossain vaiheessa päätletään tyyppiryhmään mukaan. Ja Esimerkiksi tämä Hugo. Hugo eli meidän uusin jäsen B-boy Sparks. Niin se joutui päätellään viime kesänä sitten kaikkia ryhmäjäseniä vastaan pari kiekkaa. Se laitettiin ihan koville, että arvostaa sitten sitä, sitä ryhmä, ryhmästatusta, sit kun sen saa. Ai <laughs> Hugolla oli vähän paha sen jälkeen, joo se, se veti parikymmentä solo putkeen, mutta onpahan hyvin ansattu. On paita ja hyvä muisto sitten, niin tota, arvostaa sen nyt.
1: halusi messiin. Todellakin. Mm. Kyllä. Hei, muuten Mämpä. milloin...
2: Mutta ei, ei, ei ole aukkareita, että te pääse porukkaan, vaan ne, ne on sitten erilaisia, erilaisia ryhmiä ja sellaiset yhdessä.
0: Milloin tuota Sakari on tullut
2: Sakari tuli muistaakseni 2011, taisi olla se vuosi. Joo. Silloin badlattien sakarin mukaan kyllä. Kyllä. Silloin oli ihan sama prosessi yhdeksän vuotta sitten. Prospektipajan kautta meni, meni koko ryhmän badläämiseen ja sitä kautta sitten päätyi porukkaan.
0: Koska me saatiin hältä tällainen lähet- lähetys meille. Joo. Niin, niin, tota... Lukulistalla. Lukulistalla. Mä oon itse asiassa kyllä Sä oot melkein. Mutta
2: joo,
0: niin, niin. joo kyllä. siis todella mielenkiintoinen kirja. Ihan voin jo nyt sanoa, että bueno duni.
2: Siistiin, kuuntelijoille käykää poistamassa Flomokirja flow-mo. Mo-kirja, lähes.
0: Kyllä.
1: Eli Flow Suomi kivi kivijalka nimeltään.
2: Kyllä löytyy enemmän tarinaa just jokaisesta jäsenestä. Ja... Ja tota, muutenkin Suomen, Suomen breikkimeiningeistä aikaisemmista vaiheista ja sitten siitä, että miten pääsit tähän päivään.
0: Minkälainen on sitten breikkarin arki? Et miten sä itse treenaat ja minkälainen viikkorutiini sulla on? Ja miten vältät loukkaantumisia?
2: Niin, miten mä niitä vältän. Sanotaan, että nytkin on tämmöinen kuntoutusjakso menossa. Koetaan fiksa olkapäät takaskonnikseen. <tos> takas kondikseen. Että tota, ihan tää on. Ja ja loukkaantumiset on vähän väistämättömiä, vaikka kuinka hyvin treenaisi jossain vaiheessa, varmasti tulee vastaan ja tota, se, että miten niistä pääsee eteenpäin ja miten niin suhtautuu, niin se sitten määrittää sen, että miten, miten pitkä ura oikeastaan ihminen tässä laissa saa. Hyvä, hyvä viikko mulle on semmoinen, että mä oikeastaan lähestyn treenausta levon kannalta, että mä tsekkaan päivät, että nämä päivät mä lepään ja sitten alan täyttelemaan sieltä sitten niitä muita päiviä treenillä. Nykypäivänä se on yleensä kahdesta kolmen päivää, mitä, mitä Lepo tarvii kolme seiskona, mutta aikaisemmin se oli yksi ja sekin oli vähän vaikea mahduttaa sinne <lacht> kalenteriin. Treenipäivä yleensä on, on, kostuu silleen, että on yksi, yksi treenisessori. Tanssikoululla ihan vapaata, vapaata breikkailua ja sit jonkun verran tukevaa treeniä, on kuntosallia tai uintia tai Joga tai mitä vastaavaa onkaan, hyvin monipuolisesti, että pysyy, pysyy paketti kasassa ja kroppa kunnossa.
1: Öö, tosiaan tuossa alussa mainittiin, että sä oot kilpailu ja voittanut tosi paljon. Niin mikä kilpailemisessa on parasta? Ja kun se battleys kuitenkin kuuluu siihen niinku ytimeen, niin mikä siinä on se juttu?
2: Niin se battleys on, on ihan ytimessä ja oikeastaan. Battle on vielä tärkeämpi juttu kuin kilpaileminen breikkaamisessa, se että, että otetaan niitä kovia tyyppejä vastaan, on, on se sitten klubilla tai bileissä tai sitten kisojen takahuoneessa tai tanssilattialla ringeissä tai missä tahansa. Et se on ehkä vähän semmoinen brutaalikin homma, että breikkaari vähän pitää aina olla valmis, että milloin, milloin oli yksi norjalainen kaveri, joka ei ikinä lähtenyt himasta silleen, että sillä ei ollut brekkikengät mukana. <laughs> silleen, että jos tulee kadulle joku suurmestari vastaan, niin saattaa haastaa. Mikä nyt totta kai vähän liioittelu, mutta tota, ihan hauska kelaa sinänsä. Mikä siinä sitten on sitten. Toki kilpailutilanne on tosi erilainen kuin tämmöinen vaikka niin kuin klubilla tapahtuva että Kilpailussa on sitten kesto ja tuomarit. Ja DJ, joka on erikoistunut siihen kilpailumusiikkiin tai muuhun vastaavaan, niin se on tilaisuutena hyvin erilainen, mutta tota, on siinäkin hyviä puolia ehdottomasti. On paljon huonojakin puolia, sanotaan, että tota, tänä vuonna mä päätin lopettaa kilpailumisen ainakin toistaiseksi, johtuu ihan siitä, että mä oon tehnyt sitä niin sakelin paljon ja, <laughs> ja tarpeeksi. Ja onnesti tota, kisapäivät on tosi brutaaleja, että saattaa olla, että kun nämä kisat paisuu vuodesta toiseen, niin saattaa kestää koko päivän tai useita päiviä sitten se on semmoista, että ottaa ja ottaa ja ottaa ja sitten tulee yksi rykäisy, että pitää vetää karsina kiekka ja sitten taas otetaan ja sitten saattaa mennä 4-5 tuntia ja sitten pitäisi olla taas lämmin kohta ja ne on silleen tota, mielelle ja kropalle aika rankkoja, mutta sitten toisaalta sitten kun se rupeaa pärjäämään ja rupeaa pääsemään niitä tota, omia esikuvia vastaan ja onnistuu niissä jutuissa, mitä olen treenannut vuositolkulle ja saa niitä omia ideoita pihalle ja sitten yleensä tykkää niistä ja on siinä jotenkin niin monta hienoa juttuja. Ja Sitten sit viimein, kun pääsen, pääsen voittamaan jonkun maasi kuvaan, niin onhan se ihan huikea fiilis, ihan mieletön fiilis. Että tota, oikeastaan kaikki ne haitta, haittapuolet ja ikävät jutut siinä kisarussa kisa- kisa- alkaa siinä vaiheessa unohtua, rupeaa pärjäämään. Et, ei vitsi, oli, oli niin siistiä taas. <laughs> Tämä on loputo, loputon sykli toi homma, joo.
1: Voittaminen on kivaa.
2: Onhan se, kukaan sitä EU ei tykkää. Tässä Niin justi,
0: mahtavaa.
2: Tiedän tämän omasta kokemuksesta.
0: Mm.
1: Mm. That's a brag,
0: but. Joo. Oisko sul jotain ikimuistosinta battle muistoa kerrottavaksi meille?
2: Onhan niitä hirveen määrä Ehkä kaikista, kaikista ikimuistoisin on meidän ensimmäinen kerta kun oltiin Jenkeissä kisaamassa 2004 Los Angelesissa tämmöinen kuin Freestyle Session niminen kilpailu. Freestyle Session video, mitä oltiin tykitetty VHSlta kelattu ees taas vuositolkuilla. Sitten sit yksi vuosi oli vain, että nyt, nyt me lähdetään itse sinne mukaan kisaamaan. Että tehdään kovasti duuniin säästetään rahaa ja buukataan lennot ja yhtäkkiä Long Beachille ja tota, Uhuh. Mielentö jono sinne sisälle ja sitten se oli hirveätä säätöä sen kanssa, poliisit oli laittaneet sen sen tota kiinni, missä ne piti olla, semmoinen niin Tukholman Klubenin Gloob, tyyppinen semmoinen valtava jäähalli, konserttihalli, missä ne skavat piti olla, mutta jostain syystä se, se oli mennyt tyriksi siellä ei niin kuin ollut luvat kunnossa, niin järjestää oli siellä ihan, ihan paskana, että mitäs, mitäs tässä nyt tehtäisiin. Ja sitten siinä vieressä, saman sisäänkäynnin vieressä oli tämmöinen valtava Queen Mary-niminen tota, risteilyalus. jotenkin ne saman päivän aikana sai puukattua sen risteilyaluksen siitä. Kisat siirrettiin sinne ja vähän saman tyylin kuin jollain Silja Euroopalla on se promenadi yeah. keskellä niin siinä oli semmoinen niin kuin mahdollisuus vetää ne kisat siinä keskellä. Ihan siinä, siinä tota keskipisteessä ja sitten oli yleisö silleen, että se oli monta kerrosta siitä. Kaikki näki siihen keskellä suoraan. Ja siellä me tota, ensimmäinen Battle-vastus oli herra Crazy Lakes ja sen Rocksteady Crew. <laughs> ja ihan crazy, niitä, niitä juttuja me on tapitettu videolta taas ihan, ihan pienestä saakka. Ja semmosia kämäsiä kopion kopion kopioita katteltu. Ja sit me ollaan siinä, että mitäs ihmettä. Flowmo vastaa Rocksteady Crew eka karsintakierros. Kävellään siihen, katsotaan kaikki meidän sankarit siinä eessä. Uudet ja, uudet ja vanhat niinku uutta sukupolvea ja sitten just noita kovia, kovimpia kehäkettuja ja sit me vetää ihan täysille, vetää niin kovaa kuin vaikin ja sietää, <tuh-/> miten, miten tota Suomi suomipojasta ja tytöstä lähtee ja kuunnellaan tuomiot ja sit kävi silleen kun se oli karsintakiekka niin molemmat ryhmät meni jatkoon, 20 ryhmää ja 16 taas jatkoi, me oltiin molemmat siellä top 16
1: Uu, en mä Näis. Ei ollut turha reissu.
2: Ei, ei ollut turha reissu, joo. Ja nice. sitten sitte monet, monet kävi sanomassa, että nyt, nyt kävi kyllä sillä lailla, että beat Rocksteady in their own game. Eli tota, päästiin vähän niin kuin alta vastaajana yllättämään. Jotkut tuntemattomat suomalaiset tärähti sinne, Ja <laughs> kuka on ollut nähnyt koskaan.
1: Ihan sairaan siistiä. Wow.
2: Joo, siitä oikeastaan meidän ryhmä sitten ura lähti. Silloin vielä nuori ryhmä on kaksi vuotta vanha ryhmä siinä vaiheessa, niin siitä meidän, meidän ryhmän ura lähti sitten poikimaan uusia juttuja.
0: Ihan supersiistiä.
1: En yhtään ihmettele, että jäänyt niin jäänyt ikimuistoisimmaksi battleiksi.
0: Joo.
2: No Joo, jo, kyllä. kyllä.
0: Mites, tota... Me ollaan tosi paljon puhuttu siitä, että me ollaan Uhu. Oho, oho. Tota, niin kiinni jotenkin musiikissa. Ja me saadaan niin kuin se fiilis tanssii just musiikista. Tai siitä se jotenkin lähtee. Kun mä luin, että okei, okay, bätressä se DJ laittaa ihan minkä tahansa biisin soimaan sulle, jos siis siitä mitään tietoa, niin miten sä, voiks tulla vastaan huono biisi? Tai voiks tulla... No mä nyt huono tämän kysymyksen <laughs> kysyjä. Miten sä revit fiiliksen tanssia huonostakin biisistä? Vai voiko tulla huonoa biisiä vastaan?
2: Kyllä niitä on joo. Ja sitten se on sitä repimistä, Se on just, että missä toisit sitten menee se raja. Että, että tota, tää on niin surkea biisi, että tästä ei tule mitään. Tai sitten silleen, että onko tässä jotain, mistä nyt yhtään pientä fiilissä? Fiiliksen poikasta vai ei. Ehkä kerran mä muistan, että on ollut sellainen tilanne, että oli vaan, että nyt on niin kamala day, että sun pitää vaihtaa tää, että tästä ei tule yhtään mitään.
0: Mä mietin just, että voiko DJlle sanoa, että hei, no go.
2: No jos on tarpeeksi pokkaa, niin pystyy tietty sanoa, mutta sitten riippuu, että miten, miten itse riittainen on, että suostuuko se nöyrtymään, vai, vai on silleen, että tämä on muuten kovin takama mitä kaivo jostain kirpparin Levy että sanoa. Se on vähän, vähän tota herkkä raja, missä se menee, mutta sitten taas kilpailutilanne toisaalta laittaa kaikki sen samaa asemaa, että ringes pystyy tanssimaan jos tykkää biisistä ja pystyy skippaamaan jos, jos ei siltä tunnu, mutta sitten kun kisassa on kaikki samassa jamassa, että tämä nyt on se biisi mihin lähdetään vetämään, niin sitten sillä sit yleensä on mentävää. Ja toki sitten ei ammattitaidosta riippu ihan hirveästi kanssa ja jokaisen musiikkimausta myös kaikki tietysti, tykkää vähän erilaisista, erilaisista musiikista, mutta mitä isompiin kisoihin mennään niin tota, kai siellä sitä ammattimaisempia deitä on, jotka tekee tietää asiassa ja osaa hommassa niin kuin mahdollista, mutta sitten taas toisaalta vähän ehkä niinku yllätyksellistä, miten se sanotaan, yllätyksettömyyttä sieltä löytyy kanssa, että mitä, mitä isompi lava niin sitä varmemmalla Varmimmalla kaavalla siellä oikeastaan mennään sitten, että voi tietää, että BPM Beach Per Minute on semmoinen 112-120 ja Siinä on preikkiä, ja bongot ja torvia ja joku lauleja ehkä maksimissaan, että se on niin kuin Aika sama pakasta tulee uutta musaa koko aikaa Mutta se on semmoista joo, nyt varsinkin vielä kun on ollut paljon että live streamin lähetyksiä noissa isoissa kisoissa niin Tekijäoikeudet vaikuttaa siihen kanssa, että mitä saa soittaa ja mitä ei. Mitä isommat kisat, niin oikeastaan niin melkein tehdään sit musiikit niitä kisoja varten nykypäivänä, että, että niissä on kopiroitit kunnossa. Mikä taas sitten on toinen keskustelu ja sikat ylsää, että ei välttämättä saakaan niitä kaikista parhaimpia klassikoita soittaa, vaan pitää tehdä uudet musaat jo varten.
1: Niin kun niistä tutuista hiteistä tulee yleisöllekin niin kuin nekin pääsee fiilikseen vielä paremmin, kuin se on joku hyvä bängeri, Kun sille, että se on joku tuntematon, vaan niin sävelletty, että siinä on vain se rytmi, niin kuin, että se täyttää ne musiikin lainalaisuudet. Onhan se niin myös viihdyttävämpää, jos siellä on semmoisia tunnettui, tai niin kuin niin, mm.
2: <laughs> Aivan täysin ehdottomasti kyllä. Niin sekin sitten vähän näkyy tässä sitä ajan kanssa, kun toi live streamaus muotona vähän kehittyy. Ja Tota, Tietysti sielläkin budjetit kasvaa ja muuta, mutta on, on, mitä niistä on ollut puhetta, että jos pitää vaikka yksi klassikko biisi klieraa, niin se, se on kymmeniä tuhansia, mitä siitä joutuu ehkä maksamaan. Niin jos miettii, että soittaa se, kyllä mun klassikko koko illan, niin se on tota, aika monen miljoonan lasku sitten yhdelle live-streamille, siitä.
0: Ai
1: Ouch. Ehkä tulee halua maksaa sitten. <laughs>
2: Niin, sääli, minä <laughs> se vaan olla kyllä.
1: Mikä sua inspiroi tanssijana? Tämä on tämmöinen helppo kysymys. No
2: helppo kysymys, joo, tämmöinen pieni. Kevyt. No nyt tällä hetkellä inspiroi se, että se on tapaa päästä offlineen ja päästä niin tästä maailman kreisivistä jotenkin vekkeen. Toki se nyt ei ole ainoa inspiraatio, mutta se on ehkä tällä hetkellä kaikista suuri inspiraatio. Sitten kun me mennään sisälle ja laitat musatsoimaan, niin sitten ei paljon käynyt käräplätä. Tota, unohtuu huolet ja unohtuu ja tota, Pystyy olla ihan täysin vallassin siinä ja tekee asiat just niin kuin itse haluaa. Päin hmm.
1: nollaus. Niin, yksinkertaistettuna.
2: No niin kyllä, semmoinen tietty liikemeditaatio sitten. Mikä, mikä ajattaa olemaan läsnä hetkessä vähän paremmin ollut. toteuttaa itseensä. se täytyy olla.
0: Joo, säkin oot sitä sanonut, Fina, tosi usein, että siellä sä et muista muusta maailmasta yhtään mitään. Että, mm. että se on kyllä semmoinen meditaatio mm. tietyllä tavalla. Mm. Mm.
2: Niin, toi on juttu, että niin lajista riippumatta, että ei ole vaikein liikkeellisesti hirveästi ole kaikilla lajilla yhteistä, niin sitten ehkä ne perimäiset syyt aika Aika lailla siellä sitten samoja hommia. Pääsee, pääsee hetkeen, unohtaa kaiken muun ja pystyy itteeseen, saa hyvin fiiliksi tapaamaan ystäviä ja tekemään uusia ystäviä ja saamaan onnistumisen kokemuksia. Niin hän niitä alkaa olemaan. Samat, samat säännöt lajikunlajiin.
0: Mm, just näin. Sä oot myös Saiffa-tanssikoulun toimitusjohtajat opettanut paljon niin Suomessa kuin ympäri maailmaa. Lisäksi sä pyörität myös Be- breikkauksen suurinta online-opetuspalvelua B-boy ja B-girl Dojoa, vai Do-joa?
2: Dojo, kyllä.
0: Do-jo. Noin. Do-jo. Noin. Dojo. me mietittiin tuossa tuota, ennen haastattelua, että, tuota, että miten sitä sanotaan? sanotaan, ja googlattiin google kääntää ympäri. Mutta okei, okay, Ää... hyvä, Dojoota.
2: sitä paikka niin,
0: niin, niin kerro vähän siitä, mä haluaisin tietää, että mikä se on, mitä, mitä sieltä löytyy.
2: Eli tästä Dojoista, Joo, siitä online-opitospalvelusta. Okei. Okay. No, tuota, avattiin viisi vuotta sitten. Ja se on oikeastaan on niin virtuaalinen treeni, treenisali. Karates puhutaan Dojoista ja kampalla ja Dojoista. Se on se, se paikka, mihin, mihin mennään treenaamaan ja mikä tulee koostaa muutkin treenarit saman katoa alle, otetaan uusia juttuja. Ja tuota, perusajatus b kanssa on se, että ihan sama päin maailmaa tyyppi onkaan, niin sitten löytäisi yhden tällaisen paikan, missä pystyy saamaan inspiraatioa ja pystyy kehittämään ja tapaamaan muita motivoituneita tyyppejä. Ja se on nyt tuo saitti b eli tuota, breikkareiden oman dojo, mihin sitten on Kerätty minun tietämystä niin paljon kuin mahdollista ja sitten myös opettajien oppeja. Tällä hetkellä siellä on ehkä pari opetusvideota neljässä, viidessä eri kurssissa ja tota, muutama vierasopettaja Mun lisäksi, jonka lisäksi sitten on aika aktiivinen yhteisö ympäri maailmaa. Tähän paljon ilmaisis-sisältöä myös, mutta sitten. Maksavien oppilaiden yhteisö toimii sitten erikseen kanssa, missä, missä annetaan sitten kuukausittaisia haasteita ja jauhdetaan ja lajiin, lajiin liittyvistä jutuista ja haasteista ja inspiraatioista. Ja Näin, olisikohan se nyt 56 maasta tällä hetkellä breikkareita on mukana ihan, ihan ympäri maailmaa. peru ja Ukaran kautta Australiaa ja pohjois ei Pohjois-Korea, ei vielä Pohjois-Koreasta, vastaamaan. Se on kova saavutus kyllä,
0: sitä odotellessa. Niin.
2: Kyllä, mutta se on ollut toisaalta semmoinen niinku monitasoinen projekti, että toisaalta on ollut tosi siistiä saha tallennettua omia tarinoita ja omaa kokemusta ja omia oivalluksia lajinsuhteen jakaa niitä muiden kanssa ja en ole saanut kiksejä siitä, niin se on ollut huikeaa ja toisaalta, toisaalta on tosi makaa saada omia esikuvia sinne opettamaan myös, opettamaan myös ja uskomaan siihen. Tämä on jatkuva projekti ja se kehittyy koko ajan. Että, että tota, Minulla on viikoittainen podcast, mitä mä teen sitten sen tiimoilta ja koitan, koitan pitää ihmiset inspiroituna siitä huolimatta, että on, onko siinä messissä teillä vai ei. Ja homma, homma kehittyy etenee koko ajan, hiljaa
1: Hmm. Tekemistä riittää, kuulostaa siltä hmm.
2: Tekemistä riittää, joo, kyllä Ja silloin kun, silloin kun Dojo perustettiin, niin ei vielä ollut vastaavanlaista breikkaamisessa Muissa lajeissa ja muissa, muissa aloissa Totta kai netin kautta kouluttautuminen oli jo iso juttu 2015 Mutta jostain syystä breakkerit oli tosi jähmeästi semmoiseen lähtenyt messiin Fitness puolella porukka veti web, nettikoulutuksia ja sitten mm. oli tässä semmoisella kurssilla missä opetettiin scratchaamisen perusteita, niin tota, siitä se idea sitten oikeastaan lähti, että hetkinen, miksei Breakerilla ole tämmöistä vastaavaa
1: olemassa. Mm.
2: Semmoinen sitten laitettiin pystyyn.
1: Mm. Tämä itse ei ole. Näin, mm, no niin. näin, se pitää tehdä. Mm.
0: No, samoin, <laughs> niin ei, mekin
1: tehdään. Mm, mikä tota opettamisessa
2: on parasta. Mikko Algren aikaisemmin puhui, että sen suurin tavoite on tehdä oppilaista taitavampia, mitä se on itse. Mikä sitten toisaalta välittää sitä tavoitetta, että tavoite on inspiroa ihmisiä ja antaa niille, antaa niille keinoja olla, olla tässä maailmassa jotenkin, jotenkin silleen, että sitten saa paremmin löytää tapaa ilmasta ja ehkä sitten jakaa sitä eteenpäin taas muille, löytää ilo niin sehän se varmasti on. Ja tuota, opettaminenkin on hirveän tota, paljon kehittynyt, kehittynyt eri, eri suuntauksia, että aikaisemmin mulle oli tärkeintä, että saan ensimmäisenä hirveän määrän uusia tyyppejä, sitten mulle oli tärkeää, että mä rupean kouluttamaan mestareita tässä lajissa. Ja nyt oikeastaan se on mennyt siihen, että niillä on niin merkitystä muuta kuin se, että ihmiset saa hyviä fiiliksiä, niin se on aika kaikista tärkeintä. Katsotaan, mikä on sitten seuraava taas.
0: Miten sä oot myös, sä siis ja yrittäjä. Niin me haluaisin kuulla, että mitä vinkkejä sulla olisi aloitteleville yrittäjille?
2: Mm-hmm. <lipäätä lipäätä> joo, <lipäätä> <lipäätä> jo, joo. niin. niin aloitteleville yrittäjille tietynlainen rohkeus ja luotto siihen, että kyllä asiat järjestyy. Kaikkea tulee ihan varmasti mokaantua ja kaikki mahdolliset virheet, mitä pystyy tekemään, mutta ei sitä muuten opi. Tuntuu, että ei välttämättä ei ole olemassa sellaista koulua tai koulutusta, joka pystyy tekemään just sun näköisen yrityksen. Että se on pakko tehdä itse, ainakin niin kuin tanssista, kun puhutaan. Tai tai ylipäätään luovasta alasta. Aina pystyy, pystyy tekemään yleiskoulutusta. Mäkin olen käynyt kulttuurituotannon koulutuslinjan tuolla Metropoliassa, ammattikorkeassa, mutta kyllä se isoin duuni pitää itse tehdä. Ja valtava työmäärä se varmasti tulee olemaan, mutta ei, ei se ole sellainen asia, mikä kaduttaa. Että siinä rakentaa sitten omaa tulevaisuutta ja omia, omia rakennuspalikoita sitten oma elämä elämä eteenpäin viemiseen, että kaikki, kaikki työ on vähän niin kuin rahaa pankkiin sitten. Ja en mä tiedä. taito on sellainen, mitä, mitä mä oon koittanut hirveästi opetella tässä, että kaikkea ei pie, eikä pystykään tekemään itse vaikka kuinka yrittäisi, että jossain vaiheessa ollaan karkaa ihan liian, liian isoksi ja sitten pitää vaan oppia passanpalloa eteenpäin, voisitko, voisitko sä tehdä? Tämän? <laughs> Se on ehkä yrittäjän tärkeä kysymys. Mutta ei mitään, rohkeasti, vaan settiä kasaan ja tota, niin kuin sanoin, niin ei kukaan muutu tule tekemään teidän puolestani näitä asioita, että lakkaa pystyy ja duunia kehiä.
1: Mm. Hyviä
0: vinkkejä. Mm. Let's do it, let's
1: do this. Kyllä. Mm. Uh.
0: Me ollaan molemmat pisarilapsia ja mä oon ainakin tanssinut tämän bändin, tota, Piiseihin oh, alasteen diskossa, niin tämä on aivan pakko kysyä. Minkälaista oli tanssia BOMFANC MCC-keikoilla? Minkälainen Ei. kokemus se oli?
2: Hmm, no huikea kokemus tietty. Mä lähdin siihen mukaan tuossa ehkä sen ensimmäisen BOMFANCKI-rundin ja aallon niin loppu, loppuvaiheella silloin, kun Suurimmat fristalleri ja kertoi, että oli jo tanssittu. Sitten siellä vähän, vähän rupes porukka vaihtaa muihin hommiin ja sitten mua pyydettiin mukaan. 2003, olisiko ollut vuosi. Ne olivat ja siinä Juttu, 20-vuotias yhtäkkiä. Mä olen festarilla, voi olla Belgiassa ja Sveitsissä ja Färsaarilla ja ympäri Suomea totta kai. Mutta ihan isommat jutut mä siinä missasin vielä, että jengi kävi jo Australian kiertue ja Uuden Uuden-Seelannin kiertue ja Kanadaskin taas oli jotain keikkoja. Se keikkomäärä oli ihan huikee. Mitä, mitä oli tota,
1: niin jotenkin suosittuja.
2: Ne oli mm. ihan valtava juttu. Ei sitä suomalaiset mm. tai juottaja ei, ei, ei niin välttämättä halua myöntää. Freestaller oli, oli Euroopan myydyn sinkku vuonna 2000. Ja jos miettii, että nyt, nyt mikä, mikä nyt oisko Euroopan myydyn sinkku tällä hetkellä, ne on niin kuin ihan valtavia settejä. Mm. MTV Europe of Music Awardsissa jengit veti ja, ja vaikka mitä. siis ihan valtava, valtava jutti. Mulle tulee vieläkin viestiä siitä, että ympäri maailmaa ihmisiltä, että niinku bombfunkit on sen takia, minkä, minkä takia mä aloitin. Et ei mitkään randien siitä, mitkä vastaavat, vaan että on laittanut ihan valtavan määrän brekkarita alkuun Puolassa ja Australiassa ja Serbiassa ja vitsi vaikka missä. Niin tottakai se oli ihan, ihan sisti Sairaan, juttu. En se mitään Musaa ollut, tai ei ole edelleenkään, että musiikkia ja EDM-tanssimusiikkia, mihin on sitten otettu vaikutteita hiphopista sanotuksia ja rakenteita myöten, mutta, mutta tuota, palvelee tarkoitustaan ja viime vuonna tehtiin sitten comeback-kiertue, kun oli tämä Bomfaki 20 tai Freestallerin 20-vuotisjuhla Suomessa. Miettiin kuusi keikkaa Suomen pestareita läpi himosta ja, ja tota, mitäköhän kaikki niitä oli. Ja tänä vuonna piti olla sitten Euroopan julkaisusta 20 vuotta. Meillä oli 19 mm. keikkaa buukattuna, mutta tota, tällä hetkellä 18 niistä on siirretty ensi vuodelle ja todennäköisesti varmaan se viimeinenkin siitä siirtyy, että, että. katsotaan se, on se 20 plus 1 V kiertoa Euroopassa, jos kaikki menee suunnitelman mm. mukaan. Ihan oikeita juttuja. Ehkä se viime vuoden kertoja oli vielä paljon siistimpi kuin ne ensimmäiset vuodet, koska siinä oli se lisää, että sitten kun Bonfuckit on ollut 15 vuotta telakalla, niin sitten yhtäkkiä kun ollaankin lavalla ja Freestallerin riffi lähtee soimaan siitä alusta, niin vitsi, että porukka vaan sekoisi ihan crazy. Tuhansia tuhansia ihmisiä. Mä muistan paljon se oli se himousyleisön yleisö. himous kokos. Se oli joku yli 40 000 ihmistä, mitä siellä sitten nostaa kädet ilmaan ja Kristallerin kitarra ja se oli ihan crazy.
0: Varmaan ihan sick feelings, mm. oikeasti.
2: Kyllä, kyllä. Toivottavasti päästään takaisin keikkailemaan mahdollisimman pian joo. Ehs kesänä sitten taas Euroopan kiekkaan. Siisti juttu mm. oli, että me oli paljon, ne tota, soitti mulle sitä, että, että nyt olisi kuusi semmoinen juttu se, että bonfuckin tekee comebackin, että me halutaan sut ja niin paljon alkuperäisiä breikkareita siihen mukaan kun vaan mitenkään mahdollista. Ja toki nyt 20 vuotta kun on tässä freestallerikin ollut ilmoilla, niin tota, brekkarien urassa se on aika, aika iso <laughs> aikaväli. <laughs> niin sitten meillä oli Mikko ja Taija, jotka oli alkuperäisiä tanssijoita. Niin ne oli siellä messissä kanssa. Ne näkyy siellä videoilla ja tota, muilla pompakin videoilla kanssa. Niin siellä ne oli messissä ja meikäläinen. Ja sitten uudempaa sukupolviä eli Sakke. oli mukana kans. Autteen
1: right.
2: selvittiin kiertyä, että kuusi kiekkaa veteraanipossilla. <tos> <tos> Vikakeikka taisi olla sellainen, että silloin rupesi raaksumaan porukalla paikat, että mulla, ite, <tos> itellä mulla meni polvikierukka siinä viimeisen kiekän ryminnässä ja toisella tyypillä meni hyvän siten, se oli vähän semmoista, että laitetaan lahtorilla ja teipillä hukkoon kasa, että päästään viimeisestä keikasta. Laitiin. Sitten parannellaan vuosia uuteen runtiin.
1: <tri> Joo, no niin. Apua. Sattuuko, tapahtuu? Joo, no.
2: tekevälle sattuu.
1: Mikä on ollut sulle sun suurin tai ikimuistoisin saavutustanssijana? Kisa
2: mielessä on varmasti Joe Cookings-kisan voittaminen. Boston losinkeikan jälkeen 2005 Sveitsissä järjestettiin semmoiset kaksi vastaan kaksi kisat, mikä keskittynyt enemmän niin kuin meidän, meidän tyyppiseen, puhuttiin New York-tyylistä, niin meidän tyyppiseen tekemiseen. Siihen aikaan oli hirveän, hirveän trendikästä Euroopassa pomppia, isoja voltteja, temppuja. Siitä olikin tämmöiset kisat, mitkä oli niin kuin tehty meille. Ja minä ja sitten Hatsolo eli Johannes Hattunen oltiin se kisaamassa sekakertaa ja täysin siis aina järkättiin nämä kisat ja niin siinä vaan pääsi käymään, että sitten se kyseinen Rocksteady crew finaalissa taas koko päivä tapeltu ja kiso, kiso, kisavastuksia vastaan yhtäkkiä finaalissa ollaan ja se Rocksteady on vastassa siellä ja sitten siinä kävi niin, että me voitettiin ne eka ja tota, se, oli, se oli jotenkin ihan crazy tietty sukupolven tyyppejä ne oli ettei Crazy Lexi enää pyörinyt, mutta, mutta tota, kuitenkin se niin historia ja se brändi ja se traditio, mikä siinä oli vastassa, niin se oli jotenkin ihan käsin kosketeltavaa. Se myös oli sit semmoinen, että ei vitsi, että nyt me kyllä tehdään hyvin juttuja hyvin, että se oli itselle semmoinen, että kyllä tässä niin mikä, mikä ei ole semmoinen, mitä ei voi saavuttaa tämän jälkeen. Et jos noin tyypit on voitettu, niin sitten on kyllä maailma valotettua.
0: Mikä on muuten vaikein? Joku Isken, liike homma, temppu. Liike. Minkä sä osaat tai oot osannut?
2: No, vähän vaikea tuohon sanoa mitään. Se, niin se liike, liikelaadun masteroiminen on kaikista vaikea juttu. En mä sano se sanoisi, että on yhtään yksittäistetty. Yksittäistä liike. Tietysti, nyt voisi sanoa, että on helppo sanoa, että eflerio esimerkiksi kaikista vaikea, mutta, mutta tota, ei se ole se, että mitä tehdään, vai miten se tehdään.
0: Sä jossain mun mielestä äh, haastattelussakin sanoit, olisikohan halu Basson haastattelu, että se, miten voitetaan battle, niin on se, että sä teet saman jutun, mutta entistä paremmin kuin se vastustaja.
2: Mm. Tämä on niin Yksi. yksi. Ehkä kaikista paras battle-strategia. Nämäkin jo tämä tekee sen paremmin, niin siinä ainakaan ei ainakaan jää mitään arvailuvaraa. On myös vähän niin kuin vanhan koulun, koulun tapa ottaa battleen, että silloin kun ei ollut vielä liikkeitä niin paljon, niin kaikki teki vähän samaa liikkeitä ja kisattiin siitä, että kuka tekee ne kaikista parhaita. Se on vähän muuttunut nyt, kun kisoissa monesti pistejärjestelmää ja kaikkea muuta ja jotenkin se liikkeiden määrä on niin valtava, niin se ehkä me ihan samalla lailla enää, mutta Toi on ehkä kaikista niin simppelein ja tehokkain. Jos näet jonkun homman, niin teet sen paremmin kuin vastustaja. Niin sillä kyllä saa pointsit kotiin. Ei jää mitään arvailun
1: mm-hmm. Tuleeko sulle mieleen jotain? Tämä on mun aina mielenkiintoinen kysymys. Mm-hmm. <laughs> niin kuin, että jotain semmoista hassua kommellusta tai jotain semmoista... nolaa niin Me tai niin. nytte. Mitä sulla on uran aikana <laughs> tapahtunut? <laughs> Ei nyt etsitä niitä klikkiotsikoita ihan vaan mielenkiintoista, kun ne on aina parhaimpia storyi niin just. Tai kun se mikä naurattaa niinku vieläkin.
2: En mä nolosta nyt en, en, tietty, en, mä mitään. en myönnä että Koskaan. on mitään nolota <laughs> <Otun> ikinä. <laughs> niin. Mun reikasit tosta niinku glamourista, kuulostaa hirveän hienolta, että käydään maailmalla pörräämässä ja muuta, mutta mun ensimmäinen tuomarikeikka oli Puolaa 2005 itset oli siisti fiilis, että nyt nyt on kutsunut joku ulkomaille opettamaan ja tuomaroimaan breikkikisoja, että ihan tajutonta, että mihin tämä tästä lähtee. Ja, no sitten me käytiin, tota, sovittiin järjestäjän kanssa, että katsotaan Berliinissä, se oli ensimmäiset isot Red Bull-kisot, niin käyn katsomassa ne, niin ajetaan siitä sitten pohjois seuraavaa. Viikonloppun tapahtumiin. Eli niin nyt oli lauantaina Berliinissä katsomassa kisaa Ajetaan sunnuntaina sinne ja sitten seuraavan viikonloppuna on vasta Gdanskissa siellä pohjois näskavat. ne skavat. Ne opetat pitkin viikkoa, se on ihan vain. järkätään sinne kurssia koko viikoksi. Eli semmoinen viitisen tuntia ehkä kestää tämä automatka. No, minä ja pari, pari espanjalaista he ja sitten pari järjestäjää. Tsekataan kisat läpi ja sitten me tungetaan semmoiseen pikkufiattiin viiestään matkatavaroineen ja eihän se mikään viiden tunnin Se kesti 13 tuntia siellä keskipaikalla sylissä ilman turvavöitä. Päästään perille joskus kolme aikaa yöllä ja sitten meillä oli buukattu silleen, että me hotellille nyt, niin sitten oli buukattu tämmöinen nuorisohostelli, mikä oli silleen, katsotaan, että siinä on se S siinä nimessä, että se ei ole hotelli, vaan se on hostelli, okei. Okay tuon magneessa tietää, että nyt on jotain pielessä ja sitten kun kolme aikaa yöllä saavuttiin sinne perille niin se vaikutti siltä, että siinä ei ole kyllä asukkaita ollut pitkään aikaa, että päästään sisälle ja tota, lattiat ihan täynnä paskaa ja lakanat haisee jotenkin niin kamalalle, että ei, ei pystynyt koskemaan niihin ja ikkunat rikki ja vessat ihan kunnossa ja sitten oli silleen, että okei, okay, että breikkielämän klamouriin, moita nyt nämä kaksi tämmöistä niin kaksi penkkiä, tämmöistä kent- ketiöpenkkiä ja menen niille nukkumaan, koska lattialle ei pysty nukkuu, vakanoihin ei pysty koskeen niin mä oon tässä kahden penkin päälle jonkun, jonkunlaisen asennossa kello kolme yöllä ja laitan silmät kiinni ja nyt, nyt mä rupean nukkumaan tässä ja tästä lähtee upea ensimmäinen tuomarikeikka viikko eteenpäin <lopuhun> ja, ja se oli semmos kaikenlaisia hoitoköitä, tämä ja sisäpörräs sitten me vaan, että ei, tästä ei nyt tule mitään, nyt on pakko nukkua, että on niin väsynyt ton marken jälkeen.
1: Niitä ei, ei metsästään mitään ei. Tai muuta.
2: Eikö sitä nyt suunnantaina kello, kello kolme yöllä niin. mitään löykää. Että... Sitten on vaan niin. pakko että okei, nyt, nyt silmät kiinni ja takki päällä unta, unta kehii. <laughs> Siitä lähti Apua. mun, mun tota, tuomorointi ja ura käyntiin. <laughs> Onneksi on ei ole ihan ollut kaikki reissut tehtä. mennyt niin. ihan samalla, että on ollut vähän parempiakin puitteita. Ja saatiin me siitä vain etsiä. Mä, mä sanoin Järkärille silloin sitten aamulla, että tämä käy päin se, jos mä oon täällä viikon, niin sitten parempi hoitaa mulle jotain muuta. Että jos haluat, että mä teen töitä, niin en tämä nyt voi mennä näin. Ja sitten mä pääsin sen mutsin, mutsin kotio kämpille tämä ja tota, kaikki meni sitten ihan ok. Mutta ei ole ihan, ihan noissa, noissa puitteissa pitänyt joka reissua vetää siitä eteenpäin. Onneksi on vähän taso noussut. <tos>
1: Onneksi. Apua.
0: Hui. Joo. Mitäs hei tavoitteita tai unelmia sulla on tanssiin ja sun uraan liittyen?
2: Hmm. No nyt kun se vaikuttaa vähän siltä, että breikkaus on menossa tonne olympialaisiin neljän vuoden päästä, Ne niin olisi sitten huikeata kouluttaa olympiavoittoja. Et mä en tiedä mitä kautta se olisi sitten, onko se suomalainen vai onko se sitten tyylin ton nettipalvelun kautta koulutettu ihan mistä tahansa. Mutta olisi se nyt ihan mieletentä, että coachin mitali. Se olisi ihan tajutonta. Ja tota, en mä tiedä. Jul- niinku, tanssissa vaan niinku, ilmasta itseänsä entistä paremmin. Ja, Tanssi sen takia, että se on kivaa, ei sen takia, että sitä pitää tehdä tai pitää todistella kellekään yhtään mitään. Niin kuin kisoissa se on, koittaa vaku- vakuuttaa tuomarit, niin on tehnyt sitä ihan tarpeeksi kauan, niin se ei enää siellä agendallistalla ihan korkeammalla. Jatkaa tanssimista niin pitkään kuin mahdollista ja tehdä sitä omilla ehdoilla. Tehdään sen takia, että, että siitä nauttii ja ehkä kehittää jotain, jotain uutta siinä sitten niin omasta vinkkelistä. Totta kai mä haluan, että mulla on sata tanssistudioa joskus ja miljoona nettiä mutta se on sitten taas bisnestavoitteita. Tanssissa hyvin, hyvin simppeleitä tavoitteita. Silleen mä haluan, haluan ottaa tekniikkaa ja tanssi sen takia, että musiikki laittaa mut
1: liikkeelle ja siitä tulee fiiliksi. Onko jotain tota, maita, mitkä tuli noita nyt ajatellessa mieleen, että mitkä on nyt, niinku, mistä tulee kovin pei, Mikä on niinku sen breikin punakone?
2: Puunakone Indeed. Mä olin viime vuonna käymässä tota Kasanissa Keski-Venäjällä ja siellä oli kyllä tota se niin kuin lasten kouluttamisleveli jotenkin aika kreisi. Aika toisaalta ehkä vähän jopa järkyttävä, sokeraava tapa, miten se koulutetaan tulevia mestareita. Että en mä sitä Suomelta toivo, että se sille menee, mutta toisaalta kyllähän ne tuloksia saa sillä, kun laitetaan, laitetaan tota Pikkukaverit töihin. Toisaalta se oli inspiroiva nähdä, että taas niin kuin miten, miten taitavia pieniä siellä oli, mutta, mutta sitten ehkä vähän surullista kanssa. Mm. Mitäköhän mä sanoisin, latinalainen Amerikka on ollut aika vahvalla nyt. Tuntuu, että monesti, monesti maissa, missä ei ole välttämättä ihan sitä samaa hyvinvointia, mitä meillä on täällä, niin sitten jotenkin se, se liekki ja sit se ilo siellä että Tanssissa välittyy vielä enemmän. Brasilia oli semmoinen paikka, mikä on ainoa paikka, missä olen nähnyt, että, että kun päästiin kisat loppuun ja sitten julistettiin voittaja, niin kakkoseksi tullut itki sen voittajan puolesta, koska se oli niin fiiliksi siitä, että sen kaveri voitti kisat.
1: <tos> <tos> oh, että ei
2: tuommoista tapahdu Suomessa tai Euroopassa. Että Jotenkin tuntuu, että sitten, sitten jos ei ole ihan hirveästi muuta, niin sitten laitetaan kyllä kaikki, kaikki peli ja kaikki likoon. Tähän paljon enemmän kuin. Paljon enemmän kuin tällaisessa hemotellussa vihreässä kuplassa, missä meillä on täällä. Mitään tietenkään poisottamatta suomalaiset. Suomessa on tosi kovat osa ja kovia tekijöitä.
0: Tois meillä vielä jotain kysyttävää ennen meidän viimeistä. Meillä on viimeinen kysymys. Mennään
1: siihen, vaan taas on se, joka me kysytään aina kaikilta viimeiseksi. No niin,
2: bring it on.
0: Eli mitä tanssi merkitsee sulle?
2: Tanssi merkitsee mulle vapautta lyhykäisyydessään, vapautta olla just semmoinen kuin on, ja ilmasta itseänsä, olla tässä hetkessä just niin kuin, niin kuin itse on. No niin,
0: hmm. se on hyvä, nice. Ihan sairaan siistiä, että pääsit meidän vieraaksi, meitä jännitti ihan sekana. <laughs>
2: Noniin.
1: Kiitos tosi
0: paljon. Ei
2: stressii. Tää meni vasti kiitos kutsusta. Ja tota, tulkaa käymään saiffalla hei. Eka kerta ilmanen niin voi kokeilla vähän mitä ikinä laihan ihan ja kun nouss, ehkä jakoku. Todellakin tulee.
0: Joo. Mm, todellakin.
2: Tästä Laitetaan jaksot jakoon sitten kun saahan pihalle. Niin Joo. Mä mennään.
0: Todellakin. Nice. Tässä oli tämän kertaan Tanssistudio Podcast. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Osallistu keskusteluun lähettämällä kysymyksiä, omia tanssistoreja, kommentteja tai ideoita sähköpostitse osoitteeseen Tanssistudio at gmail.com tai Instagramissa yksityisviestille at Tanssistudio Podcast.